0: Sejam bem-vindos ao episódio número 106 Fizemos dois anos de ouro sobre azul no domingo Muito feliz, até fiz um... Ou melhor, não fui eu que fiz o bolo, foi o André Mas houve um bolo para celebrar E, e fiquei mesmo muito feliz Eu não me lembro de no primeiro ano do podcast ter ficado tão entusiasmada Mas este ano... Não sei, dois anos Dois anos é, é consistência e é é porque continuo aqui um, e isso deixa-me por um lado orgulhosa muito feliz é sinal que está a correr bem porque se estivesse a correr mal por muito que eu gostasse provavelmente já não estaria aqui por isso são, são mais do que motivos para celebrar porque é uma coisa que que eu gosto imenso de fazer é o projeto que me deixa mais feliz é, foi aquilo que me fez perceber aquilo que eu gosto de fazer aquilo que eu quero fazer é, que gosto de criar que gosto de ser livre e nunca me canso de fazer isto e é a prova de que quando fazemos aquilo que gostamos não nos cansamos por muito que seja fora de horas por muito que nos tire tempo fazemos com gosto e acho que isso é uma, é uma boa lição na medida em que às vezes nós achamos que, que o problema é nosso por não sermos bons em alguma coisa ou por nos cansarmos de alguma coisa mas quando nós descobrimos mesmo aquilo que gostamos de fazer as coisas dão certo e não custam a fazer. Mesmo que deem trabalho, e é claro que nem sempre são fáceis, mas dá gosto de fazer. E uh, eu disse que, disse a mim mesma, não disse a ninguém, que é agradecer a todos os convidados que já passaram pelo Ouro Sobre Azul, e acho que ainda estão por passar, por isso tenho aqui a listinha de todos. Vou agradecer ao André, e foi o primeiro convidado, e à Cajada, uh, à Cuca, à Mariana Marques, à minha mãe, à Bia, à. Esperem aí, eu vou tentar dizer todos os temas com que falei com cada convidado. O André foram vários, porque ele já acaba várias vezes, portanto não conta. Mas, primeiro episódio, ele e a Cajada vieram cá falar sobre amizades. A Cuca falámos sobre inclusão e capacitismo. Com a Mariana falei sobre faculdade. Com a minha mãe falei sobre educação. Com a Bia falei sobre body neutrality e sobre corpos. Com a Inês Nunes falei sobre muita coisa, mas falámos sobretudo sobre felicidade. Com a Rita falámos sobre a vida e também sobre a faculdade, foi antes de entrarmos para estágio, lembro-me bem. Com a Mariana, com a Terpsi, falámos sobre feminismo. Com a Marta, que é a minha irmã, uh, falámos sobre muita coisa, lembro-me que falámos sobre imitação, sobre redes sociais. E também vou agradecer à Tanta, que há de vir cá, que é a minha outra irmã, uh, que se chama Constança. <risos> uh, o Daniel, falámos sobre redes sociais... E sobre outras coisas também, mas sobretudo sobre ser criador de conteúdo. Catarina Moscoso, falámos sobre muitas coisas, sobre liberdade, sobre sexualidade, falámos sobre muita coisa. Com a Mariana Silva, com a qual falei sobre moda sustentável e moda no geral. Com a Madalena, que falámos sobre criar negócios, a Madalena tem um negócio, foi ela que fez o bordado do ar sobre azul, podem seguir, mãos de fada. Com a Tânia Brinca, que falámos sobre humor, podcasts, rádio, sobre televisão, sobre comunicação e, e ela também tem um podcast, que é o Mais ou Menos. Com a Inês, do canal Lost Thoughts, onde falámos sobre criação de conteúdo sobre o YouTube. Com a Valerie, falámos sobre o facto dela ela ter ido viver para Londres, viver no estrangeiro, voltar a Portugal, estudar cinema, estudar artes, falámos um pouco sobre isso. Com a Bárbara Cardoso falámos sobre ser mãe, sobre sustentabilidade, sobre digital, <risos> falámos sobre muita coisa. Um, com a Lísia, onde falámos sobre a COF, a Conferência sobre o Futuro da Europa e sobre sustentabilidade, sobre o futuro do planeta e sobre o futuro da, da próxima geração, sobre nós. Com a Cátia Vieira, onde falámos sobre literatura, também sobre, sobre o mundo, sobre a vida, falámos sobre muita coisa uh, e, e falámos sobre livros, sobre o livro dela que é o Lola, que eu adorei, com a Inês Sincero, que foi o episódio 100 e, e foi, foi muito giro, falámos sobre muitas coisas, foi uma conversa deep com a Ayala, que falámos sobre poupar água, foi o último episódio e mesmo a propósito hoje estou a gravar isto dia 22, que é dia mundial da água, portanto se ainda não ouviram, uh, precisam de dicas para poupar água, vão ouvir, e com a Catarina da de onde falámos sobre moda em segunda mão. Se eu me esqueci de algum episódio, não sei. Mas desculpem-se, me esqueci. Eu acho que não. Eu estive a rever tudo duas vezes para ver se me faltou alguém. Eu acho que não. Mas pronto, ainda estão por vir muitos mais convidados. Aliás, o próximo episódio vai ser com convidado. E estou entusiasmada. Um, e sobre isto, fez-me refletir sobre a passagem do tempo, sobre a forma como lidamos com as coisas, sobre vulnerabilidade também, que é uma coisa que me acusam, entre aspas, muitas vezes de eu, de eu ser, aqui no, no podcast, de eu ser muito vulnerável, eu até disse numa altura que não, não ia expor tanto a minha vida, e é certo que não exponho aquilo que eu não quero expor, mas uh, até agora, eu estava a falar disso há dias com uma amiga minha, até agora, ser, ser vulnerável nunca me trouxe nada de mal, só me trouxe coisas boas, e pessoas boas, e conversas boas, e emoções boas. Por isso... Ai, desculpa, tenho que tirar o som um do telemóvel. Por isso, se, se, se ser vulnerável nunca me trouxe nada de mal, porquê é que eu haveria de deixar de o ser? É claro que é diferente ser vulnerável e, e dizer a minha vida toda aqui. Não, não é isso que acontece uh, embora às vezes pareça que sim não é isso que acontece mas é giro olhar para trás e ver como é que eu pensava como é que as coisas eram uh, o vosso feedback do, do episódio em que eu falei sobre a minha relação com a comida o último antes do episódio com a Ayala também foi muito bom e, e, e são essas coisas que, que também me fazem continuar porque é, vocês abrem-se comigo eu abro-me convosco é bonito, a partilha há compreensão, há... parece que há do, duas partes que se ouvem e mesmo naqueles temas onde eu sinto que... que se calhar nem toda a gente compreende ou nem toda a gente percebe ou passou por isso sinto que há compaixão e que há entendimento e isso é, é bonito porque se nós nunca ouvirmos alguém a falar sobre determinadas coisas nunca vamos se calhar perceber como é que a outra pessoa se sente eu acho que isso é uma coisa bonita hum, e, e é bom ver como lidamos com as coisas de forma diferente ano após ano e dois anos já dão para ver muita coisa que vai dentro desta cabeça, não é? E é claro que não é uma coisa que eu faça, mas agora se for se for só ouvir os episódios, os primeiros episódios, provavelmente disse coisas, ou se calhar no episódio anterior disse coisas que me arrependo, não sei. Uh, não é arrepender no sentido de eu não devia ter dito isto. É, era assim como eu pensava e não é como eu penso agora. E acho que é ótimo, porque é sinal de evolução e é sinal de que o nosso pensamento vai evoluindo e as nossas atitudes também, eu acho que isso é, é ótimo. Um, e por acaso, ainda há bocado ao jantar, estava a comentar com o André que um, uh, é claro que que é bom irmos evoluindo e esta cena toda que eu também gosto desenvolvimento pessoal, das energias e não sei o quê, mas eu sinto que às vezes uh, irrita-me quando o foco do bem-estar é ''ai, ah, eu agora estou a aprender a controlar todos os meus sentimentos para que nada me afete e ser só paz e amor e tranquilidade.'' Uh, mas às vezes, aliás, é bom que as coisas nos afetem, ou seja, é bom sentirmos coisas, é bom, é bom sentirmos tristeza, é bom sentirmos medo às vezes, é bom sentirmos mágoa, porque esses sentimentos fazem parte da condição humana, não é? Não, nós não somos só paz, amor e felicidade, nós também somos dias maus, também, somos, também ficamos tristes, também ficamos magoados com as coisas que nos dizem, e eu acho que o desenvolvimento pessoal e o crescimento está na forma como, na maneira como nós respondemos a isso e como, como reagimos às coisas, uh, mais até do que do que em negar esse, esse tipo de sentimentos. Porque eu acho que é ok, é uma coisa que eu tenho tentado fazer, que é, se alguém me fez alguma coisa que me magoou ou me disse alguma coisa que me magoou, eu vou dizer à pessoa, olha, estou-me a sentir assim com isso que disseste, ou essa atitude fez-me sentir assim. Eu acho que isso é que é a verdadeira evolução, não é? Nós inibirmos e dizer, ah não, não me estou a sentir assim, isto é só boas energias. Porque não? Não é? Às vezes eu sou muitas más energias. Às vezes uh, não não está calma, São é muito tranquila, nem feliz, nem calma. Tá se são uma é mais deprimida, se a uma é mais ansiosa, mais estressada, e é ok, porque são tudo... Sentimentos que fazem parte E o barulho de fundo é patrocinado por André a ferver água Espero que seja para me fazer chá É só isso que eu espero que seja <risos> Portanto, desculpem pelo barulho de fundo hum, Entretanto, passou-se muita coisa nestas duas semanas E eu fui ao teatro, coisa que já não fazia há muito tempo Fui ver um espetáculo do cena Que foi um, um projeto de teatro onde eu também já andei Já falei aqui sobre ele um, e todos os anos há, agora voltaram por causa da, da pandemia e é um projeto de jovens uh, e o, os espetáculos são sempre incríveis, eu já antes de participar ia ver, era menina para ir ver duas e três vezes a mesma a mesma peça e agora voltei, vol foi com a minha família toda que foi muito giro, adoro ir ao teatro, tinha muitas saudades mesmo e eu sinto, sinto que fico com um brilho nos olhos para ir ao teatro, de, de ver as pessoas lá e depois... Uh, o ensinador também já foi o meu ensinador e as pessoas, havia pessoas no palco que também já tinham contracenado comigo e depois é um ambiente muito familiar porque havia pessoas no palco na plateia que, que eram conhecidas e ir a casa ir a Viseu é sempre assim não é e tenho pensado muito também na, na falta que, que Viseu me faz uh, às vezes tem sido meio um sentimento agridoso porque sinto que Viseu tem muito potencial mas ao mesmo tempo não é aproveitado um, não sei, olha, mas isto é conversa, não tem nada a ver uh, Mas eu pensei, eu, eu por acaso gostei, uh, Mais do que gostar ou não da peça Eu pensei que a peça fez-me sentir coisas E às vezes com a arte eu acho que é um bocado assim Eu estava a assistir à peça e estava sempre a pensar Será que eu estou a gostar? Será que eu não estou a gostar? Mas eu depois pensei, será que é, que é isso que importa? Ou o que importa é se esta peça me está a fazer sentir coisas ou não? Eu tô, se mexeu comigo, se mexeu com os meus sentimentos, me deixou a pensar. Porque eu acho que no fundo é isso que importa. Eu gostei, overall, mas hum, apesar de não ter sido a minha peça favorita de sempre, deixou-me a pensar e apontei algumas frases que, que, que eu gostei mesmo e que me deixaram a pensar. A peça foi contextualizando basicamente sobre, sobre a pandemia, sobre a mente humana na, na pandemia e foi muito interessante e depois no final há sempre uma partilha entre os atores e a plateia e algum dos atores disse que às vezes aqui, aqui no teatro as coisas são mais a sério do que lá fora e eu senti muito isto porque a maneira como se vivem intensamente as coisas no teatro nos ensaios, as partilhas, as pessoas, as relações que se criam que é é surreal e quem já fez teatro deve perceber isso, uh, quem teve assim num grupo, assim mesmo uma experiência imersiva acho que compreende isso que é surreal, às vezes as coisas estão mais a sério do que lá fora, é a verdade os temas falam-se mais a sério debatem-se questões, pensa-se sobre a vida, porque no fundo o teatro também tem muito uh, a crítica social e, e falam sobre os assuntos uh, e a cultura e a estimulação de pensamento crítico e acho que isso é mesmo incrível e por isso é que o teatro amador também é tão importante uh, para chegar a toda a gente e toda a gente ter a possibilidade de experimentar e eu gosto muito de teatro experimental também por causa disso, porque é, é assim uma coisa meio abstrata mas é tão... e depois é muito física e muito... pá, eu gosto gosto imenso, uh, apesar de também ser a menina dos musicais e que pá, adorava, adorava fazer um musical uh, mas a nível de talvez de assistir acho que prefiro, não sei, prefiro os dois porque uh, depende do mood também a verdade seja esta, às vezes apetece-me um musical e cantar e dançar e estar lá no meio, outras vezes apetece-me assim uma coisa mais para pensar movimentos corporais e não sei o quê uh, e, eu, e uma frase que disseram esta mesmo na peça uh, foi uma, uma cena em que basicamente estavam duas personagens e uma estava a dizer eu não sei se era mesmo assim porque eu não tirei o telemóvel para apontar a meio da peça isso é falta de educação <risos> E só apontei no final e não sei se era exatamente por estas palavras mas basicamente uma das personagens perguntava o que fazer para ultrapassar o passado e a outra responde isto e depois as duas pessoas começam-se a envolver uh, pronto, em movimento e não sei o que tá, tá, tá. Uh, e depois basicamente a conclusão é que o isto é viver o presente para ter um futuro onde não seja necessário ultrapassar o passado e isto faz tanto sentido é, eu, eu por acaso não tenho muita necessidade de, de mudar o meu passado às vezes também não sou aquela pessoa que diz que não se arrepende de nada eu, há coisas que me arrependo, há coisas que me... que ridícula, porque é que fiz isto com é a necessidade um, e há, há, há uma salmão de passado com a qual eu não me identifico em algumas coisas e ainda bem que assim era o que estávamos a falar no início mas não sei, eu, eu às vezes penso nisto e se calhar pessoas mais velhas vão achar que é ridículo mas é, é como eu estou a pensar agora e é como eu me sinto agora, por isso é válido mas penso que estou meio que a desperdiçar tenho medo de estar a desperdiçar o meu tempo, porque penso não estou a fazer exatamente aquilo que quero para a minha vida não sei se estou a desperdiçar, depois a questão da pandemia também não ajudou, senti que perdemos tempo porque estávamos fechados em casa então meio mixed feelings com isto e, e é mesmo isto, é tentar aproveitar o, o presente para que no futuro não não tenhamos a necessidade de querer ultrapassar o passado e esquecer o passado é no fundo aceitar não sei, deixam-me pensar e hum, também fizeram uma crítica à forma como as pessoas trabalham atualmente a vida casa-trabalho-trabalho-casa casa-trabalho-trabalho-casa as pessoas nem têm tempo mas para as outras os casais não têm tempo para as outro, uns para os outros um, não sei e, e depois quando chegou a quarentena eles mostraram isso, as pessoas pararam e tinham tempo umas para as outras quem estava dentro de casa e tinham tempo para si para fazer o que queriam e <risos> eu tenho comentado muito isso que às vezes tenho isto é polémico mas tenho dados da quarentena e do quão, do quão fui feliz naquela rotina, eu sei que essa rotina depois também foi excessiva e me fez mal mas mas ganhamos tanto tempo quando não perdemos tempo com outras coisas e quando não somos escravos de, de horários demasiado rígidos e de transportes e, pá, eu bem sei uh, o tempo que eu perdi em transportes quando estava na faculdade era doentio perdia quase 3 horas do meu dia em transportes que se podem fazer em 3 horas do nosso dia, não é? E há, e há imensa gente que, que tem de fazer longas deslocações para trabalhar, quando se podia fazer a partir de casa, e não sei. Sinto que há imensas mudanças. Olhem, vou deixar-vos a recomendação, se me lembrar, <risos> vou pôr no, no, na descrição do podcast. Mas é, é basicamente um podcast que é o 45 Graus, e num dos episódios, que acho que tem o título Sexta-feira é o um novo sábado. Acho que é isto, ou sábado é a nova sexta-feira, acho que é isto. É uma destas, mas está é, nos episódios mais recentes, que é sobre a semana de trabalho mais reduzida. Recomendo mesmo ouvirem, porque está super interessante e está fundamentado e prova que não é só... Uh... Porque há muita gente que acusa a minha geração e as pessoas que defendem que trabalhamos demais de pessoas que não querem trabalhar, de que nós não gostamos de trabalhar, não gostamos de nos esforçar e that's bullshit. Uh, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer coisas, eu gosto de criar só não gosta de ser escrava de um sistema e, e faz todo sentido uh, faz todo sentido aquilo que ele disse, ele estudou aquilo ele sabe do que fala, por isso está muito interessante vão ouvir porque está mesmo mesmo muito interessante, eu amei das melhores coisas que ouvi nos últimos tempos e também uh, sinto que eu, eu adoro o TikTok porque sinto que <risos> aquilo é relatable e <risos> é claro que aquilo é, é um algoritmo que tem uma curadoria para cada um de nós, eu encontro imensas pessoas que têm o pensamento igual ao meu e com o qual eu me identifico. E vê-se imensa aquela coisa de conteúdo sobre que agora o, o novo conceito de riqueza é ter tempo. Mais do que ser milionário, é ter tempo. Ter tempo para as pessoas e que a nossa geração também valoriza mais, se calhar... Um, não ter um trabalho que seja tão bem reconhecido, digamos assim, aquela coisa do, de ser médico ou de ser advogado, é claro que essas, essas profissões são super importantes um, e vão continuar a ser, tal como todas as outras, mas não ter um trabalho dito tão bem visto, do ponto de vista social, mas... Uh, abdicar desse status que era uma coisa que, por exemplo, eu sinto que a geração dos nossos pais, a geração mais velha que a minha ainda liga muito, que é aquela questão do de exibir a riqueza do luxo uh, que sinto que a nossa geração não liga tanto a isso e liga mais ao tempo de qualidade ao fazer o que gosta, cuidar da saúde uh, ter tempo ter tempo a fazer o que se gosta, ter tempo para, para novos hobbies, para criar quem sabe os próprios negócios ou hobbies que também possam ser monetizados porque isto não é, de repente, nós não somos contra o dinheiro não é isso, o dinheiro dá de jeitinho há contos para pagar e precisamos todos dele senão não trabalhávamos, não é? Uh, mas... E, e eu acho que isto até é gostar ainda mais do dinheiro e é gostar tanto do dinheiro que em vez de nos matarmos a trabalhar por ele de sermos escravos dele é meio que mudar aqui um bocadinho o mindset e olhem, tenho pesquisado sobre isto tenho ouvido sobre isto não sei. É, sinto que, que o paradigma está a mudar e ainda bem que está a mudar e eu gosto de saber sobre estas coisas e eu sei que há muita gente que ainda considera isso meio revolucionário, meio, não sei, mas eu acho que é, que é super possível e que acho que, aliás, esse episódio que eu estava a falar fala mesmo disso, que nós trabalhamos demais, que não há necessidade de trabalhar tanto, que se nós trabalharmos menos vamos consumir mais vamos mais vezes uh, consumir cultura, vamos mais vezes viajar, passear, alimentar o turismo local, uh, ele explica tudo isso, está é, tudo ligado no fundo. E vamos se calhar também ter, uh, ele falava também que as pessoas ao trabalharem menos no seu trabalho principal, iam ter mais tempo para trabalhar, para ter mais do que um trabalho, por exemplo, e ter mais do que uma fonte de rendimento, ou seja era o que eu estava a dizer, aqui não é não querer trabalhar ou não querer enriquecer é querer enriquecer de outras formas e não ser daquela maneira tradicional que não nos permite subir na carreira basicamente um, e, e acabar um bocadinho com esta hustle culture de trabalhar imenso e trabalhar muitas horas, porque o que é que nós ganhamos por trabalhar horas excessivas? Nada, não é? Só dor de cabeça portanto... É, é tentar, e também tem o conteúdo que me tem aparecido também é, para quem como eu está num trabalho uh, das nove às seis, é procurar vida depois desse trabalho, é desligar, que às vezes é uma coisa que, que eu tenho muita dificuldade, fico sempre a pensar, no trabalho que tenho para fazer e não sei o quê, é tentar desligar disso e e procurar a vida que acontece depois dessas horas, e muitas das vezes tenho reuniões de parcerias, tenho gravar um episódio de podcast, mas outras vezes também marcar cafés, ir a um museu, ir ao cinema, ir ao teatro, sei lá, tanta coisa para fazer, uh, e às vezes pequenas coisas, às vezes fazer uma, uma rotina de skincare maior, treinar, uh, ver uma série também, porque não, não é? Isto depois cada pessoa adapta assim, mas pronto, vocês percebem a ideia. Deixem-me ver aqui, já estou a falar há 20 minutos, ok, uh, só para me controlar porque não sei ainda, um, e precisamente sobre, este, sobre esta questão do, da relação com o dinheiro e dicas de organização, já me tinham pedido há algum tempo para eu partilhar dicas, as minhas dicas de organização, como é que eu me organizo, uh, como é que eu giro o meu dinheiro agora que estou uh, a viver sozinha, ainda estou a aprender sinto que ainda estou a, a gerir isto tudo e de repente é um bocado assustador chegam contas para pagar de luz e de água e nós ficamos ah, pois é, agora sou eu que pago isto é um bocado assustador porque do nada eu nem senti que entrei nesta realidade um, mas é o que é e eu ouvi um episódio de um podcast que eu estou viciada, que é o node to self foi uma colega minha que, que partilhou comigo, por isso obrigada, e eu estou a gostar imenso. E há um episódio que, deixem-me só abrir aqui o link, eu digo-vos o nome, também vou tentar deixar na descrição, mas assim digo o nome e depois se eu, se eu me esquecer já sabem qual é. Que é o episódio 30, Using Abundance Mindset to Make More Money with Bria Jones. Pronto, é este, node to self já sabem. E elas falam, é com a convidada, e elas falam sobre organizar as finanças pessoais, a importância disso, a importância de ter noção um dos nossos gastos, acreditar na abundância, não sei, gostei muito de ouvir este episódio e acho que estava a precisar de ouvi-lo para dar aquele boost, porque depois há todas as questões dos investimentos que agora se falam. E a importância de não nos metermos neles sem conhecimento de causa. A importância de irmos um passo de cada vez. Porque eu literalmente comecei agora a entrar neste mundo. Portanto, senti imensa pressão para, para ser rica no fundo e eu não posso ainda. Tipo, calma, vou lá chegar. Já sou rica em sonhos, mas pobre, pobre em ouro. Uh, referência a flor porque pelos vistos vai voltar. E... E mais... Uh, ah, e vou partilhar convosco, lá está, as dicas de organização. Por acaso, eu já tinha isto apontado há algum tempo, porque era para ter falado já há alguns episódios atrás, já me perguntaram isto há algum tempo, mas olhem, vou apertar agora. Então, o que é que eu faço para me organizar? E isto não só a nível financeiro, mas principalmente a nível da vida, no geral. O que eu fiz foi substituir a minha agenda física em papel, que eu usei durante tantos anos e a qual fui fiel desde a faculdade, antes da faculdade, eu só usava agenda. Eu tinha a minha vida toda numa agenda. Porém, contudo, percebi que uh, a minha vida está... Uh, eu trabalho com computador e telemóvel, essencialmente. Portanto, não fazia sentido eu estar ainda com mais uma coisa atrás, que é o papel. E além disso, pronto, também há aquela questão de papel, gasto de folhas, não sei o quê, não, não, não. mas eu ainda uso caderno para, para, para o trabalho, pelo menos, e, e tenho cadernos e assim, eu não me desfiz completamente do de papel, porque é um formato que eu também gosto. Mas no meu dia-a-dia -dia percebi que aquilo que resulta melhor, e foi muito também por causa do trabalho e de se trabalharmos tudo com plataformas de organização digital, são os trelos da vida, os Teams, na, na outra empresa trabalhava com outros programas, e no fundo está tudo organizado na interna, no digital, e em plataformas e nos SharePoints da vida, e eu percebi que, que fazia sentido e que estava lá tudo e tínhamos tudo à distância de, de um clique que é aquela, aquela expressão que toda a gente usa agora, não é? Uh, nas reportagens mas uh, percebi isso percebi que era fácil, percebi que às vezes eu queria apontar coisas na agenda e não tinha a agenda logo ao meu lado e era mais chato então eu apontava as coisas no telemóvel nas notas e depois tinha de passar para a agenda e também resultou e, e acho que durante a faculdade resultou porque na faculdade não podemos estar sempre com o telemóvel nas aulas e assim há professores que implicam com isso, então era mais chato porque a agenda dava para logo apontar no papel e os professores não implicavam onde é que tu apontavas, agora no trabalho há outra flexibilidade obviamente e então substituí a minha agenda física pelo Google Calendar. E eu ainda quero fazer a transição para o Notion. Aliás, eu não partilhei as minhas dicas de organização logo, quando as apontei, porque queria fazer a transição para o Notion, mas ainda não fiz. Acho que não vai estar para breve, porque honestamente eu estou -me a organizar muito bem com o Google Google Calendar, e com as notas do Google, e com os Google Docs da vida, e com os Google Excel's da vida, por isso acho que é Google Sheets que se chama, mas pronto, não interessa, vocês perceberam, então acho que para já vou ficar pelo Google e não pela, pelo Notion. Queria que, que o Google me patrocinasse porque eu uso imenso uh, ou oh, então não, isso não fez sentido, mas pronto. Uh, então, o que é que eu fiz? Primeiro comecei a usar o Google Calendar numa dica que era, apontava o que tinha para fazer e, e aquilo que fiz, ou seja, se eu tinha apontado uma coisa, mas naquela hora até tinha feito outra, ia lá ao calendário, mesmo que já tivesse passado o tempo, e apontava, aquela hora, aquela hora, tomei bem. Daquela hora, aquela hora, jantei. Daquela hora, aquela hora, hum, trabalhei. E isso, no início, ajudou-me quando eu estava a fazer a, tra a transição do papel para o digital, porque fez-me perceber onde é que eu estava a gastar o meu tempo. eu acho que o Google Calendar ajuda imenso a nós percebermos como e onde é que gastamos o nosso tempo com que tarefas e depois eu tempos mais tarde vi um vídeo da, da Inês Rochinha onde ela fala sobre como organizar a vida dela no Google Calendar e ela basicamente explica como cria vários calendários se vocês procurarem o vídeo e há outros vídeos também no Youtube um, a explicar como usar o Google Calendar mas é muito intuitivo acredito que até muitos de vocês já o usem não como agenda mas como calendário um, e eu fiz essa transição, criei vários calendários para cada área da minha vida, até vos posso dizer quais é que são tenho um para a minha vida do dia-a-dia, -dia. Uh, coisas como a que horas é que tenho de sair de casa uh, publicar, não, isto já é outra categoria, uh, se vou jantar fora, se vou almoçar uh, e se vou almoçar num sítio diferente, se vou estar com alguém, pronto, coisas da vida, pronto depois tenho um para aniversários mas acho que hoje toda a gente tem uh, para, para as minhas férias, para apontar quais é que vão ser as minhas férias tenho um para Instagram, que é onde eu uh, defino se tenho que publicar alguma coisa se tenho tipo um Reels, por exemplo, ou um post que quero fazer se tenho de planear conteúdo, pronto, esse tipo de coisas depois tenho um, uh, um outro calendário para o podcast tenho outro para as minhas parcerias, para gerir reuniões e não sei o quê tenho outro para a minha empresa, que é, é o que, que ocupa os blocos maiores do meu dia, porque eu aponto uh, as horas de trabalho, que é para não achar que não estou a fazer nada nesse tempo, estou, estou a trabalhar, uh, mas eu depois para a empresa organizo-me de maneira diferente e vocês já vão perceber. Eu só ponho mesmo os blocos a dizer work e work do tempo da manhã e da tarde do tempo que eu estou a trabalhar. Uh, depois tenho outro para outros projetos que eu tenho de, de freelance e assim, tenho para viagens e tenho para workout e para já tenho estes porque são os que sinto que fazem sentido, mas podem tirar, podem pôr, podem alterar, podem literalmente fazer o que vocês quiserem, é muito versátil e é muito prático e tenho tudo por cores, porque depois ajuda-me logo a olhar para a agenda e a ver todas as cores, que era uma coisa que me irritava porque eu às vezes olhava para a minha agenda física e não conseguia ter tudo por cores diferentes porque não não era um bullet journal não tinha as canetas todas bonitinhas como eu sei que há muita gente que tem e que tem paciência para isso eu sou uma pessoa muito mais prática no papel é o lápis, é a caneta e tal, tal, tal um, e então o Google Calendar permite-me ter tudo bonitinho e eu gosto de ter tudo bonitinho portanto, fico mais feliz assim e, e então está tá mesmo a ser incrível usar isto tudo e ter os calendários todos organizados e ter tudo por cores e ter tudo organizado está-me a dar anos de vida e está a ser mais fácil. E lá está, aponto tudo o que vou fazendo ao longo do dia um, e, e depois para o trabalho, eu uso um sistema um bocadinho diferente que é, eu tenho um caderno onde aponto as, as tarefas uh, do, do dia, ponho tudo uh, segunda-feira, tudo terça-feira e meto as tarefas que tenho de fazer ao longo do dia. E depois tenho outra lista, que é aponto tudo o que vou fazer, ou tudo o que fiz, melhor dizendo. Se surge uma coisa imprevista e tenho de fazer na hora, aponto. Se me ligam, aponto a chamada. Uh, se tiver de responder a e-mails, aponto. Ou seja, mesmo que não sejam tarefas grandes, e isto foi uma dica da psicóloga, mesmo que não sejam tarefas grandes, eu aponto, porque eu às vezes sentia que caramba, mas o dia passou e eu nem fiz nada das tarefas, ou quase nada, quase nenhuma tarefa que tinha planeado. Mas isto porque surgiram outras, entretanto, que eu não tinha na minha todo list do trabalho e que não, e que não apontei, porque simplesmente fui fazendo. Então, o facto de eu apontar coisas que eu fiz, que eu já fiz, para saber o que é que eu já fiz, ajuda-me a mim mesma a saber aquilo que eu fiz, onde é que eu gastei o meu tempo, quanto tempo, às vezes, eu no início, agora não ponho, mas no início, quando estava a fazer isto, mais direitinho, punha. E também para perceber onde é que eu estava o meu tempo, punha mesmo. Demorei da X a X uh, a fazer esta tarefa. Da X, à X respondi a X respondia a e-mails. Estive em chamada, X minutos. Porque isto ajudava-me a perceber onde é que eu gastava as 8 horas do meu dia. E agora já me organizo muito melhor. E fazia isto no caderninho de trabalho. Uh, e ajudava-me a perceber onde é que eu gastava o meu tempo. Depois, um, no, meu, no meu calendário. Ah, pronto estava a ler aqui porque eu apontei isto tudo <risos> eu aponto no meu calendário as coisas da minha vida e no caderno do trabalho as tarefas do dia e depois criei também um Excel da semana uh, para o trabalho no Google Sheets uh, onde tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta e coloco as tarefas de cada dia e distribuo-as ao longo da semana aquelas tarefas que eu vou, já sei previamente que vou ter de fazer ao longo da semana e depois vão sempre surgindo eu vou acrescentando lá no, no calendário e vou gerindo e, e vejo-me Ok, esta não deu para fazer hoje, vai transitar para amanhã. Oh, esta vai transitar para quinta-feira. E reuniões e tudo isso, ponho tudo lá. E é claro que eu também tenho o um calendário interno da empresa, onde ponho lá tudo, mas este ajuda-me a mim a nível pessoal, é só com as minhas tarefas. E ajuda-me a gerir prioridades e a pedir ajuda a, aos, aos meus colegas, caso seja necessário, a gerir o tempo. Tenho tudo definidinho e eu fiz esta mudança mesmo recentemente e está-me a ajudar imenso. Está é... a ser life, life, change, life changer? Acho que é assim, sim. Ai, agora tive uma branca. É o que dá a tentar falar inglês, não é? é? Mas pronto, está mesmo a ajudar imenso. Depois, não deixei de usar as notas do telemóvel, até porque vocês sabem que é onde eu aponto as, as ideias assim soltas para, para o podcast. Portanto, já usava as notas do telemóvel para apontar coisas soltas quando, estava, quando tinha a minha agenda física. Mas agora uso as notas de telemóvel para apontar pensamentos, uso o Google Keep para notas partilhadas porque no meu caso eu tenho notas partilhadas, por exemplo, com o André e, e dá muito jeito porque eu nem sei se as notas da Apple dão para partilhar entre pessoas da Apple, mas o Google Keep dá para partilhar entre independentemente de qual seja a marca do vosso telemóvel, então uh, como o André não tem Apple, não tem o mesmo sistema operativo, assim conseguimos partilhar através do Google Keep e nós temos por exemplo uma lista partilhada de, das compras, uh, fazer a lista de compras dá imenso jeito, quando vamos a um sítio e queremos visitar coisas também partilhamos lá o que queremos ver, dá muito jeito, eu aponto tudo aqui, coisas soltas, pensamentos, ideias, uh, prendas de aniversário, um, tudo basicamente. Uh, despesas também rápidas que depois quero passar para outro Excel. Uh, eu, eu este ano, aliás, eu, eu sinto que desde que eu vivi para o Porto eu tornei-me freak da organização do Excel. Eu agora tenho Excel para tudo. Uh, e é esse, é esse o próximo passo que vos vou falar. Eu criei basicamente, eu, eu não, sou, não era pessoa que trabalhava muito com, com Excel, mas vim-me obrigada a fazê-lo porque realmente é toda uma, uma mudança na nossa organização e eu criei eh, também porque comecei a ter outro tipo de despesas e queria perceber onde é que gastava o meu dinheiro, porque queria perceber aquilo que eu ganhava, onde é que eu gastava e criei um Excel para as minhas despesas de cada mês, ou seja, todos os meses tenho uma tabela diferente, onde aponto as minhas despesas e divido-as em diferentes categorias tenho, criei basicamente uma tabela com o mês, depois o dia, em que é que eu gastei, qual é que foi a despesa, ou seja, a categoria, e depois a quantia, e depois faz a soma total, e faz a soma também por categoria. As categorias que eu tenho, se quiserem saber e criar a vossa tabela, é as despesas fixas, as de transporte, de supermercado, de comer fora, isto é, lanches, restaurantes, tudo, a roupa, que este mês está a zeros, orgulho, a saúde e bem-estar, que era é onde eu incluía ginásio, consultas, pronto, todas essas coisas. Depois tem cultura e lazer, que é museus, cinemas, livros, despesas para a casa. Depois tem categoria de prendas também e categoria outro, que são coisas que eu, às vezes não consigo encaixar em nenhuma categoria e ficam assim, nesta categoria. E depois tenho outra tabela, para o dinheiro que entra através de, de todos os meus projetos, de, do meu trabalho full time, pronto, tenho todo, todo esse, toda essa tabela à parte. E está a ajudar-me imenso a perceber onde é que eu gasto e eu notei uma diferença brutal desde o primeiro mês em que eu comecei a fazer isto, ou seja, as minhas despesas no primeiro mês em que eu as apontei foram muito maiores do que as minhas despesas, por exemplo agora e não quer dizer que eu agora tenho menos gastos, tenho exatamente os mesmos gastos, as mesmas despesas neste caso, só que, por exemplo, as fixas são exatamente as mesmas, só que as variáveis, ou seja, aquelas onde eu onde eu não sabia para onde é que é o meu dinheiro, ajudou-me a perceber para onde é que o meu dinheiro vai. E ajudou-me a gerir -o melhor, ajudou-me a perceber onde é que eu podia cortar despesas que eram supérfluas, a perceber a quantidade ridícula de dinheiro que eu gastava em roupa, mesmo que às vezes fosse em segunda mão, ao mesmo que a maioria fosse em segunda mão, era eras uma estupidez de dinheiro. E eu curtei nisso, cortei noutras coisas e ajudou-nos a, a perceber e a ser mais conscientes e acho que isso foi muito bom para mim e está-me a ajudar imenso. Uh, pelo menos por agora é o que está a resultar para mim. Por isso pode resultar para vocês também. Depois tenho o outro calendário da Google, de, não, outro calendário do Google nada, outro Excel, uh, onde eu tenho para planear conteúdos. Por acaso agora não o tenho usado muito, mas, mas está lá. Eu agora tenho até usado mais as notas de telemóvel. Tenho outro para, para gerir parcerias, para apontar se, aquelas que me contactaram, aquelas que eu contactei, uh, como é que está o processo, o que é que eu tenho de criar, pronto. E tenho outro para podcast e acho que honestamente a nível de Excel está tudo. Deixa-me pensar se a faltar mais algum. Ai, estou cansada de falar. <risos> Não, acho que é isso. Ah, depois criei um também no Natal para as, para as prendas, para me organizar. Pronto, eu basicamente estou estou muito organizada, estou uma pessoa diferente, eu era muito messy na organização, era tudo papel e montos de papéis e depois eu não sabia onde é que tinha metido os papéis e agora está tudo aqui no meu computador, no meu telemóvel e é muito mais simples. Um, também uso o Google Docs para informação partilhada, de coisas que eu quero partilhar, uh, para planear os episódios, por exemplo, eu agora estou com o Google Docs aberto e eu ponho tudo nas notas do telemóvel e depois antes de gravar preparo assim tudo mais organizado no Google Docs e, e pronto, assim não tenho de ter nada no computador, não me ocupa espaço está tudo na, na cloud um, e depois tenho uma tudo lista geral nas notas com coisas que me vou lembrando que preciso de fazer que surgem, ideias e depois organizo tudo no calendário e vou alterando à medida que a vida acontece no fundo, porque também me fez perceber que os planos mudam e uma coisa que às vezes me irritava é que eu queria definir coisas na agenda física, escrevia a caneta e depois tinha de riscar e ficava feio. Então no calendário isso não, 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 não acontece, porque se eu até não conseguia fazer uma coisa, chego lá, altero a data e a hora ou o dia e, e pronto. E, e vai para o outro dia, não fica lá uma mancha suja. E também é bom, porque ajuda-vos a ter uma visão mais a longo prazo, ou seja, não tendo de andar ali a saltar folhas, é só procurarem e têm logo ali a vossa vida toda. E dá muito jeito. E estou cansada de falar, mas, mas espero que, que tenha sido útil estas dicas de organização. É o que eu uso e que resulta para mim. Acreditem que tem mesmo feito uma grande diferença, principalmente para mim que sou uma pessoa que gosta de ter tudo mesmo muito organizado e mesmo muito controlado. Uh, ajuda-me a estar mais em paz <risos> e estar mais descontraída porque sei que está tudo certo que a minha vida pode estar uma messe mas a minha organização não está e isso dá-me logo outra paz porque sei que tenho tudo ali e se a minha cabeça falhar, estiver muito estressada está tudo ali e depois, aquilo ainda é melhor é que a agenda não manda um alertazinho quando, quando vai acontecer alguma coisa quando temos uma reunião mas o Google Calendar manda e dá muito jeito mesmo, às vezes eu lembro aquilo eu tenho para avisar com meia hora de antecedência e já me salvou a vida várias vezes pronto, essas foram as minhas dicas, a recomendação cultural que eu tenho para hoje, olha já, já vos recomendei dois uh, episódios de podcasts, portanto a recomendação que eu vos vou fazer agora é para mudanças sustentáveis, não é propriamente cultural, mas é sustentável Uh, e como é a Dia Mundial da Água, quando vocês ouvirem isto que é amanhã não, mas hoje, quando eu estou a gravar, é Dia Mundial da Água. Portanto, a primeira mudança que eu vos vou falar, já falei no, no episódio com a Ayala, mas foi uh, passar a utilizar um vídeo portátil. Eu sei que é polémico, já partilho no meu Instagram também mas uh, eu ainda estou em transição ou seja, eu ainda não deixei totalmente de usar papel higiênico aliás, eu fora de casa continuo a usar porque né, não, vou, não, não me faz sentido na minha rotina andar com bidé portátil atrás embora haja quem ande e that's totally fine e é ótimo uh, aliás, dá muito jeito também para quem quer ir acampar por exemplo, para levar porque tem sempre ali uh, algo para se lavar à mão mas eu como nesta casa uh, do Porto não tenho bidé. Dá muito jeito de ter o bidé portátil para, para substituir o papel higiênico. E no fundo eu sei que isto faz confusão a muita gente. Aliás, eu tive um ano para tomar esta decisão de compra porque achava que não fazia sentido, que era. que, que não, não. algo não me batia certo, entendem? Que não, não, não fazia sentido deixar de -se usar papel higiênico por muito que eu soubesse a quantidade ridícula de água que é precisa para, para produzir um rolo. Uh, são 140 litros de água para produzir um rolo e eu fiz as contas e a Catarina Barreiros, que foi a impulsionadora desta minha mudança, também fez as contas e, e eu, eu sou uma pessoa que, que ainda por cima usava muito papel higiênico uh, porque eu gosto de ter tudo limpinho percebem? e, e houve uma analogia, uma vez que eu ouvi já nem sei se foi a Catarina Barreiros ou outra pessoa a dizer que era Só se vocês estiverem a passear o vosso cão e ele... Fizer cocó na relva, não é? Uh, ou no passeio, não sei onde ele fizer Vocês vão lá, pegam nele e com, com o papel ou com o saco E se por acaso uh, tocar na vossa mão O que é que vocês vão fazer? Vão passar um papel e vão à vossa vida? Ou vão querer passar por água e lavar efetivamente? Eu acho que vão querer lavar, não é? Uh, eu quereria Portanto, isso faz muito sentido, perceber que é o mesmo que funciona com... quando nós vamos à casa bem não é? Eu acho muito mais higiênico lavar-me com água, ainda por cima o bidé portátil, neste caso eu uso da marca Coloclean, mas também tem outra marca que é a Epipu, acho eu. Uh, podem comprar os dois na loja do zero, da Catarina, ela vende lá. E, e tem imensa pressão, ou seja, lava bem. E está a ser uma mudança que eu estou a gostar muito, sinto-me mesmo muito mais limpa, sinto que é mais higiênico até. Lá está, não é 100%, porque ainda vou usando o papel higiênico em outras situações da minha vida, não é uma mudança radical, mas é uma mudança que eu sinto que já faz a diferença, não só na minha higiene, mas também tem muito impacto ambiental, porque é ridícula a quantidade de água do papel higiênico, eu não fazia ideia. Aliás, eu acho que... <risos> eu acho que, o André estava aqui a abrir a porta, desculpem, que faz mesmo muita diferença, Ai, agora perdi-me no raciocínio, pronto, vou passar à frente, já me esqueci. Uh, depois, outra mudança que eu fiz, que era uma mudança que eu já tinha tentado fazer, mas não tinha conseguido, foi o copo menstrual, e que mudança, eu nem tenho palavras, eu estou tão feliz com esta mudança, porque primeiro eu já queria fazer há muito tempo e não tinha conseguido, na minha primeira experiência com o copo eu tinha tido imensas dificuldades em colocá-lo, não me adaptei, então depois durante muito tempo deixei-o de lado. Aliás, eu já comprei o copo para aí há mais de um ano, experimentei na altura, depois pulo de lado e uh, na altura até, até fui falar com a minha ginecologista para perceber e, e ela aconselhou-me um, e, e agora voltei a experimentá-lo depois também de ter falado com uma, com uma amiga minha e foi a conversa que eu precisei de ter para, para voltar a experimentar. Voltei a experimentar e agora não quero outra coisa. É perfeito, <risos> é um conforto, é muito prático, eu até me esqueço que estou com o período. Uh, sinto que muda muito a relação que nós temos com o nosso corpo, a nível de, conhecime, de, conhecime, ai, de conhecimento do nosso ciclo menstrual, uh, do nosso fluxo, do tipo de, de fluxo que temos, de conhecer o nosso corpo, no geral, eu acho que, que é uma mudança muito positiva, para além de todo o impacto de, a nível da de, de, de sustentabilidade e do ambiente que tem, não é? A redução do, dos produtos descartáveis... De, de higiene menstrual, desculpem, estou com as notificações ligadas, já desliguei, uh, mas também temos quase a acabar, prometo. E onde é que eu estava? Copo menstrual, uh, lá está. Os produtos descartáveis de. de um, os produtos menstruais descartáveis são um gasto de plástico que é um exagero. E eu notei que agora eu, eu, eu usei só acho que uma vez ao longo deste último ciclo um produto descartável porque não tinha o copo comigo mas de resto foi tudo copo ou então uh, cuecas menstruais que eu uso as da marca Easy Care que também são muito confortáveis mas eu ainda sou mais fã do copo e, hum, e fiz muito menos lixo aliás eu, eu praticamente não fiz lixo e é uma mudança tão grande e eu sei a importância dos produtos de higiene menstrual para muitas pessoas uh, no mundo que não, não têm acesso à a, a limpeza, a higiene de vida, porque o copo menstrual exige limpeza, exige higiene. E eu sei que para, em algumas partes do mundo é, é muito melhor para as, para as mulheres e para as pessoas que menstruam terem acesso a, a produtos descartáveis, por uma questão de higiene, para elas. Mas para nós, pessoas que tem acesso à água limpa, tem acesso a uma casa de banho com condições. É, é incrível e o copo menstrual é mesmo ótimo e não podia recomendar mais e agora percebo porque é das pessoas recomendarem tanto porque é realmente uma mudança muito transformadora e entretanto eu também partilhei isto no Instagram recebi algumas, algumas dúvidas de, de várias pessoas portanto se ficaram dúvidas desse lado ou se tiverem alguma pergunta mais íntima que queiram perguntar, sintam-se à vontade é mesmo um safe place onde vocês podem falar sobre tudo por aí as dúvidas que todas que quiserem porque eu também as tive, toda a gente tem e recomendo muito também verem vídeos do YouTube de experiências, de como colocar o copo acho que, que são dúvidas que fazem parte e são dúvidas que devemos tirar umas com as outras também porque a experiência de cada uma vai ser diferente mas saber a experiência das outras pessoas também nos ajuda a, a normalizar as nossas experiências e acho que isso é muito muito bom e no fim uh, deste episódio só para deixar assim uma mensagem sinto que até foi um episódio bastante positivo estou energizada, agora estou cheia de energia e nem me apetece ir para a cama mas uh, aconteceu muita coisa, não é? Uh, ainda estamos em guerra, o céu ficou laranja, alterações climáticas, catástrofes, está uma negatividade não é? no ar, continua. E nós temos de lidar com, com tudo isto, não é? Lidar com a vida, que a vida continua. Mas uma coisa que eu sinto, que já com a, com a pandemia aconteceu e que está sempre cá para nós, é o conteúdo: são os livros, é a arte, é ir a museus, é ir a passeios, é. É consumir arte, ver filmes, uh, consumir conteúdo na internet também, porque não? E hum, eu às vezes procuro mesmo a calma e a felicidade e, fu e fugir deste mundo cinzento nestas coisas, na, em, em livros, em podcasts e sinto que, que ajuda muito. Por isso, hum, não sei, só queria deixar esta, esta partilha para hum, aqui, para se estiverem a sentir mais nervosos, se refugiarem na arte, no conteúdo, nas pessoas que vocês gostam de seguir, falarem com pessoas, uh, procurarem a calma, porque às vezes, apesar da internet ser um sítio caótico, a calma também está na internet, no conteúdo que vocês consomem, nas pessoas que vocês ouvem, porque isso de nós sermos as pessoas, sermos o resultado, o reflexo das pessoas com quem mais nós nos damos também eu, eu sinto que isso também acontece muito com sermos o resultado do conteúdo que mais consumimos. Portanto, se nós consumirmos conteúdo bom, calmo, tranquilo, positivo, divertido, acho que também é aquilo que nós vamos acabar por ser e por refletir. Portanto, fica a reflexão e a dica. E vamos acabar este episódio, porque não consigo fazer episódios curtos. E até para a semana. obrigada por terem ouvido. Um beijinho e tchau, tchau.